0: Barcelone, c'est un vrai exemple en matière d'héritage des Jeux Olympiques. 85% des Français craignent que ces JO coûtent cher. Il n'y aura Jeux... pas de dérapage. Non, les Jeux Olympiques s'autofinancent.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. 8,8 milliards d'euros, c'est le prix pour l'instant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et oui, si Paris accueille, Paris paye, l'État paye et nous payons. Alors, 85% des Français s'inquiètent du coup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, selon un sondage Harris Interactive pour AMC. Concrètement, comment ça va se passer On va en parler avec Timothée Talbi. Son sport, ce sont les chiffres. Il est journaliste à BFM Business. Paris 2024, le grand défi Bonjour Timothée et Talbi. Bonjour. 8,8 milliards d'euros, c'est un budget qui a augmenté et qui risque encore d'augmenter. Concrètement, à quoi va servir cet
0: argent Alors, comme vous l'avez dit, il euh, y a eu une euh, dernière mise à jour euh, des coûts euh, des Jeux Olympiques de Paris 2024, 8,8 euh, milliards d'euros. C'est un peu plus de 2 milliards d'euros en plus par rapport au budget qui avait été initialement présenté euh, en 2017, année d'attribution des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris. Alors... Ces 8,8 milliards d'euros, ils se divisent en deux parties qui sont à peu près égales. Il y a 4,4 milliards d'euros qui correspondent au budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO. Ce budget, il est financé à 96% par des fonds privés. Les 4% restants, c'est du financement public qui vont être exclusivement destinés euh, aux Jeux Paralympiques. Les fonds privés, c'est des sponsors, c'est des entreprises. Exactement. Quoi. Donc, dans ce budget du COJO, on trouve en particulier, alors à part à peu près égal, la dotation du comité international olympique qui va pouvoir euh, en gros faire cette dotation grâce aux droits télé qui vont être revendus pour euh, la compétition. Il y a les revenus de la billetterie et il y a, justement, comme vous l'évoquiez, les partenariats euh, avec les différents sponsors. Donc, les principaux sponsors à l'heure actuelle, c'est BPCE, Orange, EDF, Sanofi, Carrefour et peut-être LVMH. Donc, c'est trois pôles différents, la billetterie, les sponsors et la dotation du CIO. Chacun, c'est un peu plus d'un milliard d'euros qui vont financer, justement, ces euh, 4 milliards et quelques d'euros du euh, budget du Cojo. Et donc, euh... il reste 4 milliards euh, d'euros de l'autre côté. C'est ça. Donc, alors, cette partie du COJO, SR sert pour l'aménagement et le fonctionnement des sites, l'organisation des compétitions, l'accueil des délégations, l'hébergement et le transport des athlètes, la sécurité des lieux de compétition et les cérémonies d'ouverture et de clôture les 4,4 milliards d'euros restants, eux, ils sont endossés par la Solidéo. C'est la société de livraison des ouvrages olympiques qui construit alors notamment le village olympique et euh, les quelques sites qui vont euh, rester après les Jeux, comme l'aréna de la Porte de la Chapelle ou le centre aquatique de Saint-Denis. Sur ces 4,4 milliards d'euros euh, de la Solidéo, l'État et les collectivités, ils injectent à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Après, c'est 2 milliards d'investissements privés auxquels s'ajoutent 700 millions d'euros d'investissements complémentaires qui sont liés au JO et à leur héritage. Sur ces 700 millions, il y a plus de la moitié qui viennent de nouveau des collectivités locales parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la Solidéo réalise une soixantaine d'ouvrages et ils sont pas tous exclusivement destinés aux JO. Il euh, y en a qui sont destinés justement pour l'héritage, pour ce qui va se passer après les Jeux.
1: Par exemple, le centre aquatique olympique, la piscine de Saint-Denis, elle va rester. Il y a ça, euh...
0: mais il y a aussi des ouvrages qui sont bah, pas du tout euh, dans un esprit euh, sportif. Voilà, dans un esprit sportif. Il y a des rénovations de gymnases et de piscines qui existaient déjà avant, il y a la construction de ponts et de passerelles, il y a un échangeur autoroutier. Donc, oui. la Solidéo s'occupe tout ça et il y a des fonds qui vont être spécialement alloués à ces à ces installations là. À titre d'exemple, voilà, la mairie de Paris euh, va contribuer à hauteur d'un demi milliard d'euros aux Jeux Olympiques de Paris et aux différentes installations.
1: En plus des 8,8 milliards d'euros, il va y avoir d'autres dépenses qui ne sont pas prévues. Euh, par exemple, la sécurité.
0: En fait, c'est très compliqué d'avoir une vision très claire des coûts que vont engendrer les Jeux Olympiques. Dans son dernier rapport, qui date de décembre, la Cour des comptes le dit clairement, elle n'est pas en mesure, à ce stade, d'établir le coût global des Jeux et son impact total sur les finances publiques et une partie ne sera d'ailleurs connue Qu'après l'événement. À l'heure actuelle, on sait que les dépenses publiques pour les JO vont s'élever à 2 milliards d'euros, mais par exemple, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, lui, table plutôt sur 3 milliards d'euros au final. Alors, qu'est-ce qui va s'ajouter Effectivement, comme vous le disiez, il y a euh, les dépenses liées à la sécurité. La Cour des comptes, elle, elle estime qu'il y aura au moins au bas mot 400 millions d'euros qui vont être injectés euh, dans la sécurité. Ne serait-ce que voilà, pour les effectifs de police qui vont devoir être mobilisés tout au long de l'été. On sait que l'enjeu voilà, euh, sécuritaire est devenu primordial. Mmh. Euh, notamment après les incidents qui ont eu lieu en marge de la finale de la dernière Ligue des Champions qui avait lieu au Stade de France. Il y a aussi voilà, des recettes qui vont, entre guillemets, échapper euh, aux finances publiques euh, à travers des exonérations fiscales. Euh, c'est le cas d'Omega, chronométreur euh, officiel des JO qui va bénéficier d'une exonération fiscale à hauteur de 4 millions d'euros. Et il y a plein d'autres partenaires qui vont aussi bénéficier d'exonérations fiscales et c'est donc d'autant moins d'argent qui vont dans les poches de, de, de l'État. Et il y, y a les transports aussi. C'est vrai que les, euh, les projets des JO et du Grand Paris, ils sont euh, historiquement étroitement liés. Euh, sauf que on sait, voilà, on a une certitude aujourd'hui, c'est que la plupart des lignes supplémentaires qui sont prévues dans le cadre du Grand
1: Paris... Le Grand Paris, c'est censé être le métro qui fait le tour de... C'est un... ça, qui,
0: fait, euh, qui va relier les différentes banlieues euh, parisiennes avec l'ouverture de plusieurs lignes. Et on sait que la plupart de ces lignes ne seront pas euh, bah, pleinement opérationnelles pour les Jeux. Et donc euh, ça pose un problème euh, en termes de gestion de l'affluence des visiteurs, des supporters, lors des, euh, des Jeux olympiques. Si bien que voilà, on en vient à une situation où finalement les acteurs publics doivent même mettre la main à la poche pour espérer euh, assurer la livraison de certaines infrastructures de transport qui sont stratégiques pour l'été 2024. On pense notamment aux travaux de, de prolongement du RERE ou du Métro 14. Donc comme je disais, il y a cette problématique au niveau de la gestion de la capacité d'accueil des transports euh, parisiens, et franciliens plus généralement. Valérie Pécresse, euh, qui est à la tête de île de france Mobilité, donc, qui gère voilà justement les transports, euh, transports en commun euh, en Ile-de-France, elle estime qu'il y aura environ euh, 10 millions de personnes à transporter chaque jour sur les sites olympiques pendant les Jeux olympiques. Ça correspond en réalité à l'affluence d'un jour de pointe classique tout au long de l'année, sauf que là, ça a lieu au mois d'août. Donc, ça nécessite euh, une augmentation de l'offre qui est traditionnellement euh, euh, allouée pendant les vacances d'été. Et ça, cette augmentation de l'offre, elle, elle est chiffrée à peu près à 200 millions d'euros. Donc, ça aussi, c'est des frais supplémentaires qui vont venir se rajouter euh, dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques.
1: Il y a le porte-parole du comité olympique, michael Alou qui disait que les
0: jeux s'autofinancent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est euh, régulièrement euh, mis en avant euh, par les représentants du COJO euh, le fait que le comité d'organisation des Jeux Olympiques ne dépensera pas plus que ce qu'il va générer. Donc, on rappelle que le budget euh, du COJO c'est 4,4 milliards d'euros euh, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Le but c'est qu'il n'y ait euh, rien à rajouter, que euh, en gros les différents leviers de recettes, que ce soit la dotation du CIO, les partenariats avec les sponsors et la billetterie permettent justement de financer complètement ce budget du cojo. Le cojo d'ailleurs prévoit même une petite recette entre guillemets, de l'ordre d'un peu plus de 100 millions d'euros euh, à l'issue des, des Jeux Olympiques de Paris.
1: En parlant de recettes, euh, les Jeux veulent peut-être faire des économies en recrutant des volontaires. On parle de 45 000 bénévoles, 45 000 personnes à ne pas payer.
0: Alors c'est vrai que vu comme ça, euh, ça peut paraître être un levier effectivement voilà, d'économie pour l'organisation Paris 2024. C'est le cas. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que Paris 2024 ne donne pas l'impression euh, de particulièrement compter sur ce levier-là pour faire des économies. Parce que si on compare par rapport aux précédentes Olympiades, alors c'est vrai que 45 000, ça paraît colossal, mais c'est moins que, par exemple, à Rio où il y avait 50 000 bénévoles, qu'à Londres où ils étaient 70 000, et ils étaient même deux fois moins qu'à Paris lors des précédentes Olympiades à Tokyo, où ils étaient 80 000. Euh, alors après, c'est vrai que ça a contrebalancé parce que les 45 000 bénévoles en question, ils vont exclusivement travailler sur les sites olympiques. Euh, C'est-à-dire que les villes et les départements concernés par les sites olympiques vont eux-mêmes recruter des bénévoles, notamment pour orienter, on va dire, les supporters des transports en commun vers les sites olympiques. Par exemple, la ville de Paris, elle, table sur le recrutement d'à peu près 5000 bénévoles pour travailler là-dessus. On connaîtra le prix final des Jeux qu'à la fin des Jeux, peut-être même plusieurs années après les Jeux Oui, oui, parce que euh, la facture des Jeux olympiques, il y a une grande partie qu'on va connaître voilà, dans les mois qui vont suivre, mais il y a une partie voilà, qui va être un peu lissée dans le temps. C'est avec le temps qu'on va connaître vraiment le coût et surtout les retombées. Des Jeux Olympiques. Là actuellement, il y a une mission parlementaire qui est sur le sujet des députés Stéphane Mazard et Stéphane Peu, qui doit dévoiler justement ses conclusions le mois prochain, au mois de juin. Et elle rappelle justement cette mission parlementaire, enfin les deux députés qui l'amènent, il rappelle que plusieurs facteurs influent l'activité touristique, parce que finalement, c'est.. Euh en bonne partie, les touristes, le tourisme qui va générer des retombées immédiates pour les Jeux Olympiques 2024. Sauf que cette activité touristique ne dépend pas uniquement de l'organisation Paris 2024 en tant que telle. Il y a la densité de l'offre hôtelière, la, le cours de la devise locale, l'accessibilité des transports, la conjoncture économique mondiale et puis même la situation sanitaire. C'est tout autant de facteurs qui vont influencer sur euh, la manne financière que va pouvoir représenter le tourisme. En 2017, juste avant qu'on ait euh, l'attribution officielle des Jeux 2024 à la ville de Paris, il y avait euh, le Centre de droit et d'économie du sport, le CDES, qui avait tenté d'établir une fourchette des retombées de Paris 2024. Cette fourchette, elle aussi, entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros, donc du simple au double, avec des retombées euh, médianes euh, autour de 8 milliards d'euros. Euh, donc le prix
1: des JO pour l'instant euh, serait non, équivalent non. au prix des
0: jeux. Quoi. Ça serait à peu près ça, oui. Finalement, ouais, ça serait ça sera à peu près ça. Il y aurait près de 150 000 emplois qui pourraient être créés dans plein de secteurs différents, comme l'hôtellerie, le bâtiment, les transports, la restauration ou encore la sécurité. D'après ce même CDES, euh, le tourisme il devrait bénéficier du coup de 27 à 35% de ces retombées et il y aurait euh, un peu plus d'un milliard d'euros de ces retombées qui reviendraient au secteur de la construction. Le reste, donc une bonne moitié des retombées, vont aller directement dans la poche des, euh, des partenaires qui participent, qui injectent de l'argent dans l'organisation des Jeux Olympiques. Euh, on sait que voilà, ils, ils injectent à hauteur de plus d'un milliard d'euros dans le budget du Cojo, donc ils auront des, euh, forcément voilà, des retours sur investissement. Ils consentent à cet investissement parce qu'ils savent qu'il y, y aura un retour là-dessus pour eux. Ça peut être EDF, Sanofi, euh, Carrefour... Euh, LVMH qui est encore en discussion actuellement. Mmh. C'est tous ces partenaires-là qui vont avoir un retour sur investissement.
1: Est-ce que la ville aussi va avoir un retour sur investissement Parce que c'est Paris 2024. Mais là, je pense par exemple à Barcelone euh, et ses Jeux de 92.
0: Ça a coûté 9 milliards d'euros et on dit que ça a totalement transformé la ville. Oui, oui, alors euh, les, les villes, à commencer par Paris, attendent beaucoup euh, de l'organisation des, euh, des Jeux Olympiques en 2024. Juste un petit chiffre, voilà, le, le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'attend à 15 millions de touristes sur la euh, période olympique. Sachant que euh, l'approche de l'événement va entraîner un surcroît de fréquentation touristique dans les mois qui vont précéder et que il y aura euh, voilà, forcément euh, des répercussions dans les mois qui vont suivre aussi l'événement. C'est aussi pour ça, justement, que plusieurs villes de province euh, ont fait part de leur intérêt dans le but d'accueillir certaines épreuves de compétition. Euh, on peut penser à Marseille qui va accueillir les épreuves de, de voile ou certains matchs de football. Si euh, certaines villes de province françaises ont fait part euh, d'un tel engouement euh, à l'idée d'accueillir certaines épreuves, c'est aussi parce qu'elles savent que euh, ça va attirer du tourisme chez elles. Par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie euh, d'Aix-Marseille-Provence, elle tape sur 100 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire euh, rien qu'en accueillant voilà, ces quelques épreuves. T évoquais tout à l'heure le cas de Barcelone. C'est vrai que Barcelone, c'est un vrai exemple en matière d'héritage des Jeux Olympiques. Dans le sens où, comme la plupart des, euh, des récentes villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques, Barcelone n'a pas échappé au dépassement euh, budgétaire. Euh, il a dû consentir à des dépenses qui ont été supérieur au budget qui avait été initialement euh, présenté. Mais là où Barcelone s'est bien servi des Jeux olympiques, c'est qu'il en a profité pour profondément transformer la ville. Euh, il a amélioré sensiblement son euh, réseau de transport et euh, les infrastructures qui ont été construites pour l'occasion, pour les Jeux olympiques en 92, euh, servent encore aujourd'hui. Ce n'est pas le cas pour toutes les Olympiades, euh, cet héritage. Il y a l'exemple d'Athènes, par exemple, qui a euh, un peu accéléré, précipité sa crise économique en raison des dépenses pharaoniques qui ont été consenties pour les Jeux Olympiques en 2004. Et voilà, là où, encore aujourd'hui, il y a énormément d'infrastructures à Athènes qui, qui ont été construites pour l'occasion, qui ne sont plus du tout utilisées, qui sont tout simplement abandonnées.
1: Qu'est-ce que la France doit faire pour ne pas reproduire les erreurs d'Athènes de, de, Mais je pense aussi à Rio... Paris 2024
0: euh... a, a cet avantage que euh, en réalité euh, c'est un coût, c'est un budget qui pour l'instant, même s'il y a eu voilà, cette augmentation de plus de 2 milliards d'euros par rapport au budget initialement présenté, c'est un budget qui est relativement raisonnable par rapport à plusieurs autres villes qui ont accueilli les JO au cours des précédentes années. On pense par exemple à Pékin, où la facture a atteint plus de 30 milliards d'euros. On est bien loin de ça avec les 8,8 milliards d'euros qui sont actuellement tablés pour l'instant du côté de Paris. Euh, la France a aussi cet avantage qu'il y a très peu d'infrastructures à construire. Que ce soit voilà le Grand Palais pour l'escrime, euh, le Stade de France pour l'athlétisme... Ou encore la natation à la Défense Arena. Mmh. Tout ça, c'est des infrastructures qui existaient déjà, qui étaient déjà utilisées, qui vont être utilisées du coup dans le cadre des Jeux Olympiques et qui seront utilisées par la suite. Mmh. Il y a euh, quand même un, ce problème de l'héritage, voilà, du risque euh, de voir les sites abandonnés. Il n'existe pas du côté de Paris. C'est des sites qui, certes, euh, nécessitent un investissement là dans l'immédiat mais après au final ils vont être réutilisés par la suite euh, là on peut parler des, des nouvelles infrastructures l'aréna porte de la chapelle après les Jeux elle va accueillir des concerts des spectacles euh, des manifestations sportives de haut niveau euh, dès l'été 2025 donc un an après les Jeux Olympiques 2024 le centre aquatique de Saint-Lenis pareil il va être transformé en une vaste zone d'activité multisport et il continuera d'accueillir euh, des compétitions nationales et internationales de natation donc comme à Londres en 2012 oui en fait euh, Paris c'est assez proche de la candidature londonienne euh, qui avait accueilli voilà euh, les, les jeux olympiques en 2012 dans le sens où Paris a déjà ce réseau de transport qui est assez euh, qui est assez euh, assez dense même si voilà c'est vrai qu'il serait pas contre euh, voilà le prolongement de la ligne E le prolongement du, du métro 14 et quelques lignes supplémentaires euh, prévues par le grand paris mais globalement il y a quand même un un maillage de transport qui est assez euh, assez assez bon. Il euh, y a beaucoup d'infrastructures qui sont déjà présentes. Paris, c'est une ville qui est déjà assez développée. On n'est pas dans le cadre, euh, je sais pas, de, de Rio, qui avait particulièrement compté sur les Jeux Olympiques 2016 pour se développer euh, en, en tant que ville. Donc, il y a, y a déjà cet avantage-là. Il y a des très bonnes bases qui sont déjà présentes à Paris. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des craintes sur les dépassements budgétaires, mais finalement, il y a plein de facteurs qui permettent d'envisager avec beaucoup plus de sérénité que dans d'autres villes euh, les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024 à Paris. Merci Timothée Talbi. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024 Le Grand Défi. Toutes les semaines nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024 Le Grand Défi un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.